1: Hola, hola. Bienvenidos al episodio 54 del podcast de Tranquilamente. Ya estamos a un par de episodios de terminar con esta temporada.
0: Sí, se me ha hecho súper rápido, pero estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema que, eh, pues, siempre es recurrente, ¿no?, en las personas que tenemos ansiedad o en las que acompañamos a alguien con ansiedad. Si eres familiar de alguien que, que vive con ansiedad, eh, eres amigo, trabajas con alguien, muchas veces puede llegar a tu mente esta pregunta de ¿la ansiedad se cura? Hoy vamos a hablar sí. sobre esto.
1: Sí, y de hecho es una pregunta que, que nos han hecho y que ronda mucho por nuestras mentes. Al, eh, pues al experimentar estas sensaciones sabemos que es muy desagradable. Sabemos que se experimenta una cuestión eh, pues de diversos síntomas, de diferentes malestares en el cuerpo, pero también en nuestro estado de ánimo y en nuestra forma de pensar. Sin embargo, eh, hay que comenzar diciendo que la ansiedad es una respuesta necesaria. Nos es súper útil, para todos eh, es necesario, lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, porque nos permite la supervivencia es esta alerta que nos permite estar al pendiente y al tanto de las cosas que pueden implicar, eh, pues, un peligro para nosotros. Entonces, por eso las necesitamos. Imagina, si no tuviéramos esta alerta, pues, nos expondríamos a muchas cosas que pueden ser dañinas para nosotros. Entonces, si lo vemos desde ahí, pues, primero que nada, la, la ansiedad es una respuesta necesaria y no estamos hablando de que sea una enfermedad. Como bien hemos comentado en otros momentos, la ansiedad se vuelve un problema o eh, deja de funcionar de esta manera cuando sigue presente, aun cuando ya no haya alguna situación de peligro, la cual tengamos que estar cuidando de alguna manera. Sin embargo, ahorita vamos a ver un poco más para qué nos funciona esta alerta que se prende.
0: Y a mí me gusta explicarla como el tablero de un coche. Yo creo que todos hemos visto que se le pueden prender diferentes foquitos, diferentes imágenes que nos van anunciando lo que necesita. Por ejemplo, si ya estamos como con la reserva de gasolina, pues se prende cierto foquito. Si una puerta no está cerrada, se prende otro. Si hay algo, alguna otra cosa que revisarle, pues también se van prendiendo diferentes foquitos. Entonces, imagínate que de repente vas en tu coche y ves que se le prende un foquito, que no sabes ni qué significa, pero entonces es tan incómodo y estresante ver que ese foquito que antes no se le prendía, ahora permanece prendido todo tu viaje, y entonces, como te desespera, mejor cortas el cable para que se apague el foco. ¿Te das cuenta? Esto es ilógico si estamos hablando de un vehículo, ¿no? ¿Cómo vas a apagar el foquito si lo que te está diciendo pues es que ya estás a punto de acabarte la gasolina y te vas a quedar ahí parado. Entonces, ¿por qué si eso no lo haríamos con nuestro coche? ¿Por qué si sí lo queremos hacer con nuestro cuerpo? Cuando nosotros experimentamos un síntoma de la ansiedad, taquicardia, sudoración, temblor, pensamientos recurrentes, o sea, eh, eh, ya sean síntomas físicos o mentales o emocionales, queremos irnos directamente a atacar o apagar ese foquito. ¿No? sin darnos cuenta que lo que está sucediendo es que nos está dando un mensaje de que algo hay que revisar. Y en el caso de la ansiedad, podemos revisar cómo estamos físicamente, que es lo que primero siempre recomendamos, ¿no, Mar? Revisar cómo me siento y cómo está mi cuerpo, mi salud física, pero también eh, cómo estoy en las otras áreas de mi vida, en el trabajo, en la escuela, espiritualmente, eh, si me estoy moviendo, si no, si hay un límite que tengo que poner, cómo estoy en mis relaciones interpersonales. Entonces, aunque los seres humanos tendemos mucho a querer evitar la incomodidad, la ansiedad, como bien lo dices, Mar, es algo necesario para poder detenernos y decir, a ver, ¿por qué se me está prendiendo este foquito? ¿Qué es lo que tengo que revisar o ajustar?
1: Y es muy común que cuando empecemos a experimentar eh, estos síntomas, estas sensaciones, lo primero que queramos encontrar es la respuesta de por qué me estoy sintiendo así. O sea, recordemos que somos seres súper racionales y que lo que queremos es una explicación, encontrar la causa de ese malestar. Y en este caso, la invitación es que podamos encontrar el para qué más que el por qué de lo que estoy experimentando. Y tal vez pueda sonar muy similar, sin embargo, eh, hay una gran diferencia. Cuando buscamos el por qué, es encontrar la causa. ¿no? ¿De por qué estoy sintiendo mareos? porque eh, tomé mucho café, porque no dormí bien, porque me desvelé la noche anterior, eh, pero eso no, no me indica o no me hace como saber realmente de qué se trata esta alerta de la que estamos hablando. Cuando me pregunto el para qué, es el ver a la ansiedad como una invitación a revisar mi vida, a revisar cómo estoy funcionando en las diferentes áreas y entonces encontrar eh, qué me quiere decir ese malestar o este síntoma que estoy experimentando. Probablemente eh, este mareo me quiere decir que eh, estoy muy acelerada y que necesito bajar el ritmo. Entonces más que encontrar como una asociación directa y, e incluso yo lo vería más como señalar hacia afuera qué es lo que me está causando esto, es poder encontrar esta como causa interna y esta causa raíz que está detonando estos malestares. De hecho, en el episodio 52, si no me equivoco, hablamos de, si, de cómo identificar si necesito ayuda para la ansiedad y ahí vamos a poder ahondar un poco más y podrás encontrar algunos parámetros que te pueden dar como estas, estas indicaciones.
0: Ajá, entonces creo que sí es muy importante que empecemos a cambiar un poco la percepción o la forma en la que tratamos de describir a la ansiedad, ¿no? Muchas veces la hacemos desde el rechazo, desde el no quiero sentir esto porque como ya lo dijimos es incómodo y entonces no nos damos la oportunidad de escuchar justo el mensaje que nos trae, como en este ejemplo que pones, ¿no Omar? El mareo muchas veces puede ser esto de detente, ¿no? Haz una pausa y estate quieto un momento porque algo va muy deprisa. Entonces, también me parece y me gusta poner este otro ejemplo de alguna vez escuché esta historia, ya no me acuerdo si la leí o la vi en algún lado, pero de un rey que, si, que cuando le llegaba un, uno de sus mensajeros, si no le gustaba el mensaje que le traía, mataba al mensajero. Como si el problema fuera el mensajero y no como tal el mensaje ¿no? que, que le venía a dar. Creo que a veces nosotros con la ansiedad queremos hacer lo mismo, queremos matar el síntoma. Por ejemplo, ya no quiero temblar ya no quiero tener taquicardia, ¿qué hago? Me tomo una pastilla o tomo cualquier cosa, o mejor me voy a dormir para no sentir esto que estoy sintiendo, pero no quiero escuchar el mensaje, porque quizá el mensaje es desagradable para mí. Por ejemplo, el mensaje puede ser, no estás poniendo límites, estás priorizando a otras personas antes que a ti, no estás cuidando tu salud física, eh, estás en un trabajo que detestas, ¿no? Y ahí permaneces por cualquier motivo que quieras, ¿no? Entonces, muchas veces no queremos escuchar ese mensaje y tratamos solo de minimizar, eh, distraernos muchas veces de, eh, de, este, de este mensaje que nos está dando, ¿no? Matando, como decía esta historia, al mensajero.
1: Y, y justo ahora estoy recordando que en los primeros episodios de este podcast hablamos acerca de las aspirinas emocionales, que son esto, ¿no? Son distractores que nos hacen como mirar a otro lado, tratando de ignorar de alguna forma, como este mensaje, ya sea a lo mejor comiendo de más o teniendo como algunos comportamientos en exceso, fumar, beber o incluso como llenar mi agenda de muchísimas actividades, mantenerme ocupado todo el tiempo, todo eso nos hace como alejarnos del verdadero mensaje, pero eso no significa que el mensaje deje de estar ahí, como, como bien lo estamos comentando. Y entonces justo la idea es que podamos como mirar a la ansiedad como un mensajero a escuchar, más que un enemigo a vencer, ¿no? Entonces, eh, Sabemos que es difícil y que de repente por la intensidad de los síntomas, por el malestar que provocan, pues es como hasta cómo me estás pidiendo que, que me quede con, con este malestar, ¿no? Y para eso queremos hoy compartirte algunas herramientas que son preguntas que puedes comenzar a hacerte para eh, empezar a mirar a la ansiedad como este mensajero que es. La primera pregunta es que te, te detengas un momento y que revises qué estás sintiendo y que lo hagas desde la parte de describir, de sin juicio, sin verlo como si es algo bueno, si es algo malo, más bien tratando de, de describir como si quisieras que otra persona pudiera comprender lo que te está pasando, ¿no? Eh, por ejemplo, con la taquicardia, ¿no? Si, eh, ¿Con qué velocidad la sientes? ¿Qué tan intenso es? Si se siente como un tipo de presión, como un tipo de opresión o tal vez como punzada, ¿no? Como tratando de describir para poder indagar un poco más cómo son estos síntomas.
0: Uh -huh. Ese es el paso uno. El siguiente paso sería indagar con curiosidad para qué lo sientes. Y aquí Hago énfasis en esta palabra de curiosidad porque normalmente nos vamos como a las respuestas más, como decías hace ratito, ¿no, Omar? Más racionales, más directas de sí, claro, es que esto que siento es horrible o la gente me provoca ansiedad o cosas así, ¿no? Pero cuando lo preguntamos con curiosidad, puede ser como de qué parte puedo tomar yo de responsabilidad de esto que me está pasando. Si bien es cierto que hay situaciones en mi contexto que pueden estar haciendo que se incremente el malestar que estoy sintiendo, ¿para qué lo puedo eh, estar percibiendo? A lo mejor, como decíamos, necesito hacer un alto, necesito pedir ayuda, necesito ir al doctor porque tiene meses o años que no me hago un chequeo médico o preguntarme cómo estoy comiendo. ¿Me estoy moviendo? Acuérdense que somos seres que necesitamos, los seres humanos necesitamos el movimiento, no estamos hechos para ser sedentarios. Entonces, eh, revisar si estoy cumpliendo todas estas funciones desde esta parte de la curiosidad, de a ver qué puede estar pasando y para qué me puede estar pasando.
1: Y la siguiente pregunta es, ¿cómo he estado resistiéndome a este malestar? Es decir, ¿qué tipo de acciones he, he hecho?, para ignorar este mensaje, ¿No? tal vez te das cuenta que eh, estás fumando más o probablemente estás pasando más tiempo en redes sociales, eh, tal vez cada que, que te sientes molesto pues te quedas como guardado con eso y no lo estás expresando, que puedas como identificar qué tipo de, de conductas, de acciones estás tomando en cuenta eh, y en lugar de de poder escuchar a la ansiedad entonces le estás como tratando de callar con estos otros comportamientos
0: uh -huh. sí, esto que decías de las aspirinas emocionales, no que les recomiendo muchísimo que busquen ese episodio que es sí, como dices, es uno de los primeros no recuerdo bien el número, pero lo pueden buscar ahí en la lista de reproducción y bueno, finalmente, que ya que te has preguntado qué sientes, para qué lo sientes y cómo te has estado resistiendo este malestar, te puedas preguntar qué otra forma amorosa, qué otra forma amable puedo tener para atender ese mensaje. Y con esto me refiero a la autocompasión, que lo hemos platicado en otro momento, que es este deseo de estar bien. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que cada que tengo un momento de ansiedad recurro al cigarro, por ejemplo, eh, preguntarme, ¿es la única forma que yo tengo de tratarme? ¿no? porque finalmente el cigarro a corto plazo me puede hacer sentir un poco más tranquila pero a largo plazo está afectando algunos, eh, pues algunas de mis funciones ¿no? Entonces puedo preguntarme, ¿hay alguna otra forma en la que yo pueda trabajar con esto, en la que pueda atender la ansiedad? Y no sé, para mí pudiera ser como eh, desde hacer algunas respiraciones, darme un poco de movimiento para que pueda liberar toda esa energía, toda esa tensión provocada por la ansiedad, hablar con alguien, pedir ayuda, abrazarme, darme permiso de llorar, escribir. O sea, ¿qué otra forma que conecte mucho más conmigo y que a largo plazo no vaya a ser eh, más perjudicial tengo para atender esto que estoy sintiendo?
1: Y con esta otra forma, lo que hacemos es entonces sí, escuchar este mensaje, validarlo y hacerme cargo de él, buscando eh, sobre todo, pues, buscar mi bienestar, ¿no? Y entonces es aquí en donde se contesta la pregunta, ¿no?, de, de si la ansiedad se cura, como decíamos al inicio, no es que la ansiedad sea una enfermedad, entonces no podemos estar hablando como en términos de salud o de enfermedad, pero sí te puedo decir que hay formas en las que puedes escuchar el mensaje que la ansiedad te está dando y entonces así recuperar la vida que tú quieres, tener una vida eh, con bienestar, tranquila, en donde busques tu autocuidado y hay formas de, de poder afrontar esto de poder escuchar ese mensaje en lugar de continuarlo ignorando. El ignorarlo tiene una recompensa, como dices, Gris, pues a corto plazo. Sin embargo, mientras menos lo escuchamos, va a regresar con más fuerza hasta que le hagamos caso.
0: Entonces imagínate que estás cargando a un niño pequeño, a un bebé, y está llorando, 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 y a lo mejor tú lo que quieres es que se calle porque su, su llanto es muy intenso y te puede desesperar o te puede frustrar. Pero lo que hay detrás de ese llanto es una necesidad. A lo mejor tiene hambre, a lo mejor algo le duele. Eh, lo que hay que aprender es a identificar de dónde viene ese llanto, ¿no? ¿Para qué viene? ¿Qué es lo que eh, qué, qué te está pidiendo? Entonces, lo mismo, trátate así, trátate como a un niño pequeño que está necesitando de tu ayuda. Y muchas veces es justo haciéndote estas cuatro preguntas. Así que bueno, esperamos que las hayas anotado para que las puedas hacer eh, a cada momento, cada que estés experimentando un síntoma de la ansiedad, en lugar de tratarlo con rechazo, lo trates con esta amabilidad con la que tratarías también a un amigo que se está sintiendo mal, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, entonces queremos preguntarte, ¿cuál de las herramientas que
1: te compartimos hoy vas a implementar ahora mismo para vivir tranquilamente? tranquilamente.
0: Esperamos que este episodio haya sido útil para ti. Por favor, ayúdanos a compartirlo con alguna persona que sepas que está experimentando ansiedad o si eres tú mismo, pues ayúdanos también a compartirlo para que otras personas puedan tener acceso a esta información. Cuéntanos qué te pareció en nuestras redes sociales. Recuerda que nos, entre, nos encuentras como @tranquilamente.pyb y puedes encontrar muchos recursos gratuitos y todos nuestros servicios en nuestra página de internet que es tranquilamente.net
1: y nos vemos el siguiente viernes para cerrar con esta temporada
0: bye